0: à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de l'émission Rencontre l'usophone, émise à partir de la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges et dans Lyon, sur celle de Radio Avalon tous les lundis matin à 11h. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de partager le micro avec Jeff. Bonsoir Jeff.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout va
0: bien contigo
1: Tout bem bien.
0: bien. Euh, Manu, on le salue, on lui fait un gros bisou. Il nous écoute, je pense, ce soir. Alors, nous sommes à l'avant-veille euh, du 25 avril. Tu connais le 25 avril, Jeff ah, Et tu on connais l'histoire.
2: <rire> Et
0: qui dit 25 avril dit révolution, tu as raison, révolution des œillets. Et qui dit « Révolution des œillets » dit également « Liberté retrouvée » et ça rime en plus. Ce sera donc le thème de l'émission de ce soir et nous allons profiter de ce pan important de l'histoire du Portugal pour mettre en lumière un homme qui a eu un rôle prépondérant dans cette révolution puisque c'est lui qui en a été le cerveau. Il s'agit du très controversé hôtel Salavat Carvalho. Et le sujet étant assez dense, il n'y aura ce soir exceptionnellement pas de petite chronique. Pronto Jeff
2: Bora.
1: Résonance 444 969
0: C'est l'heure de la chronique culturelle de
2: rencontres
0: lusophones. En France, tout finit par des chansons. Au Portugal, tout commence par des chansons. Et par deux chansons plus exactement. En 1974, les interminables et ingagnables guerres coloniales au Portugal en Afrique rongent et déciment la population portugaise. Le régime policier en place est impuissant, sclérosé, imbécile pour tout dire. Dans l'armée, ça fait des mois qu'on fomente. Il faut en finir, se dit-on, avec ces incapables. À 22h55, le 24 avril 1974, la station catholique Radio Renaissance lance donc la chanson « It poches du adeus » et après les adieux de Paulo Carvalho, qui a représenté le Portugal à l'Eurovision quelques mois plus tôt. Pour les soldats et les officiers contestataires de gauche, réunis au sein du mouvement clandestin des forces armées, c'est le signal. On se met en route vers des points stratégiques du pays. Et à minuit 20, c'est un moment historique, c'est la confirmation. Les responsables de l'émission Limite de Radio Renaissance diffusent la désormais célèbre chanson Grande Olaf la Mouraine de José Afonso. Pour tous les rebelles, le message est clair, toutes les unités rebelles sont en marche dans tout le pays. Allez avec bien vite un œil à la boutonnière en signe de ralliement. 24 heures plus tard, le mouvement des forces armées et une junte nationale composée d'officiers supérieurs décidés à se débarrasser d'un régime totalement nécrosé prennent définitivement le pouvoir et engagent le Portugal dans une longue transition démocratique qui achève la stupide pantomime dirigée pendant 48 ans par Antonio Salazar. Une dictature conservatrice, colonialiste et brutale, appuyée sur l'église et la police secrète et qui règne sur le pays depuis 1933, date de l'année de l'accession au pouvoir d'Hitler. Ce qui en soi, vous conviendrez peut-être avec moi, était quand même un signe. C'était tout ça, le 25 avril 1974. Au Portugal, on va donc célébrer dans deux jours la révolution des œillets, une révolution à la fois déterminée et romantique, un événement qui ressemble beaucoup au Portugal, un pays avec une personnalité étonnante, un pays en marge géographiquement et un peu politiquement, il faut bien le dire. Et l'avenir d'ailleurs nous l'a bien démontré. Car c'est bien dans ce pays qu'en 2015, on a réussi pendant six ans une union des gauches qui a tout de même, et il faut bien le reconnaître, inversé le cours de l'austérité imposée par Bruxelles. Une alliance entre les socialistes, les communistes, les verts et le bloc de gauche, une chose inédite depuis la révolution des œillets. Une constitution qui, malgré les nombreux sceptiques, a fait bien des envies au sein des autres gauches européennes, dont les dirigeants ont défilé à tour de rôle à Lisbonne pour en comprendre les contours. Le coup d'État du 25 avril 1974 a été l'œuvre de jeunes capitaines que l'on a appelés les capitaines du mouvement des forces armées, de jeunes officiers qui contestaient les conflits coloniaux en Afrique. Ce mouvement des forces armées a été un événement majeur dans l'histoire contemporaine portugaise puisqu'il a marqué la fin des 48 ans de dictature salazariste. C'est ça. En fait, le régime dictatorial de l'Estad mené par Antonio Salazar puis par Marcel Caetan, s'est effondré en l'espace d'une journée lorsque l'un de ses piliers, en l'occurrence l'armée, ou du moins une partie de cette armée, a décidé de ne plus le soutenir. Ce mouvement des forces armées était alors principalement composé de jeunes officiers subalternes, des majors et des capitaines, mus par une même ambition, celle de renverser le pouvoir établi poser les bases d'un régime démocratique et mettre un terme à la guerre des guérillas menée en Afrique depuis 13 ans. Ces officiers du MFA, qui constituaient cet ensemble hétérogène et complexe, sont parvenus à passer d'une logique de revendication corporatiste à une prise de position politique radicale. En quelques mots, ce fut un exploit. En quelques heures seulement, et grâce à un effet de surprise, ces jeunes officiers ont pris possession des moyens de communication et obtenu le soutien actif de la population. Et ce, sans qu'aucun coup de fusil n'ait été tiré par les soldats du MFA. Puisqu'on le sait, si quatre morts et une quarantaine de blessés ont été à déplorer, ils ont été le fait de la police politique lapide qui a résisté un temps avant de se rendre. Capitaine d'Avril, c'est sous ce nom poétique que l'on a appelé ce groupe de jeunes officiers qui ont pris les armes et décidé de risquer leur vie et leur carrière pour libérer le peuple portugais du joug d'une dictature. Ils étaient une petite poignée de jeunes téméraires. Il y avait Solger Maia, Hôtel de Carvalho, Vasco Lourenço, Vitor Alves, Rodrigues Sosi Castro ou Ernesto Antunes pour les principaux. Certains sont restés dans l'histoire, d'autres un peu plus en retrait ont été oubliés de tous. L'année dernière, à l'occasion de cette même période de la Révolution des œillets, nous avions mis en lumière l'un d'eux, Sal Gelmay, ce jeune capitaine qui a joué un rôle prépondérant dans la Révolution, puisque c'est lui qui avait mené une colonne blindée de la caserne de Santarin jusqu'à Lisbonne, où il avait ensuite forcé le président du conseil, Marcel Catan, à se rendre. Mais dans ce putsch militaire, un autre jeune officier a également joué un rôle prépondérant. Il s'appelait « Hotel Salave Carvalho ». Plus communément appelé « Hotel par les Portugais, il a été le stratège de la Révolution des œillets. Mais si son nom ne revient pas si souvent qu'il le faudrait, c'est qu'en plus d'avoir été le cerveau de la Révolution, il a également été une figure complexe et très controversée dans l'histoire du Portugal. Mais on vous expliquera tout ça tout à l'heure après une première chanson. Je vous propose, puisque l'on va parler dans cette émission d'Otello Salvat Carvalho, de commencer par une chanson de José Afonso, dont on connaît le rôle dans la lutte contre le fascisme et l'amitié qu'il avait avec Otello. On sait également que c'est Otello qui avait choisi la chanson de Zec Afonso, Grande Ville Mouraine", comme signal au soulèvement des troupes. Pour toutes ces raisons, donc, il était normal de commencer par Zec. Voici, euh, voici donc le titre, Tras utremik tambain.
3: Amigo Maior que o pensamento Por essa estrada A mil vãs Estrada, amigo, vai Não percas tempo que o vento É, meu amigo, também Bye. pour pas. one But...
0: Dans deux jours, le Portugal commémora sa révolution des œillets. Ça fait donc 48 ans, presque jour pour jour, qu'un groupe de jeunes officiers de l'armée portugaise qui combattaient en Afrique pour le maintien des colonies sur le continent africain ont par un coup d'État mis fin à un presque demi-siècle de dictature. Parmi eux, un jeune major a tout particulièrement joué un rôle prépondérant dans ce coup d'État puisque c'est lui qui a dirigé les opérations. Ce jeune officier s'appelait Otelo Saraivo de Carvalho. Je dis s'appeler parce qu'il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021, il avait 84 ans. Et donc, pour mieux le connaître et surtout savoir exactement quel rôle il a joué dans cette nuit du 24 au 25 avril 1974, je vous propose de le découvrir à travers un film documentaire réalisé en 2001 par une réalisatrice française, elle s'appelle Ginette Lavigne, et elle a enregistré une série de conversations dans lesquelles Hothère Salavat Carval raconte la chronique des événements de cette nuit et cette journée mémorable. Il raconte comment il a, et il a conçu et écrit le plan des opérations, il explique et décrit en détail la stratégie mise en œuvre, il explique en détail de combien de forces il disposait, comment il s'est assuré des appuis, quels étaient les objectifs prioritaires Comment il a planifié leur occupation Comment les différentes unités communiquaient entre elles Enfin, voilà, il a, il a tout planifié. Nous vous ferons donc écouter trois extraits de ce documentaire. Ce sera en portugais, donc désolé pour les auditeurs non lusophones, mais nous commenterons les extraits en français. Mais tout d'abord, faisons un peu connaissance avec le personnage. Qui était-il Où est-il né A-t-il toujours été militaire Et pourquoi, surtout, pourquoi était-il si clivant Otello Salvat Carval est né le 31 août 1936 à Lorenz March, l'actuel Maputo au Mozambique. Son père était un employé des postes à Lorenz March et sa mère, une mère au foyer, passionnée de théâtre, au point qu'elle a donné à son fils le nom d'un personnage d'une pièce de Shakespeare, Othello. Et tout naturellement, avec une maman et qui plus est, un grand-père passionné de théâtre, le jeune Othello se destinait donc à une carrière théâtrale. Sauf que séduit par une certaine conception de l'honneur et surtout ayant dans sa jeunesse fréquenté la milice de la Mocidade portugaise, c'est vers une carrière militaire qu'il s'oriente. À 19 ans, il rejoint donc l'armée et commence sa formation comme élève cadet à l'école de l'armée. Il intégrera plus tard l'académie militaire. À 23 ans, il termine sa formation et est promu aspirant officier, faisant ensuite son apprentissage à l'école d'artillerie de vinders Il est fasciné par des figures fortes de l'opposition, quelles que soient d'ailleurs, comme celle Delgado, dont celui qu'on appelait le général sans peur, le fameux opposant de Salazar, qui a été assassiné par la police politique lapide. En 1960, donc, Othello est promu major de, de l'armée. En 61, alors qu'éclate la guerre coloniale, il embarque comme enseigne d'artillerie direction Luand pour sa première mission en Afrique. Il y restera deux ans, temps suffisant pour lui permettre de comprendre l'aberration de la guerre coloniale. Et surtout de comparer la réalité de la guerre avec la propagande menée par le gouvernement de l'État nouveau au Portugal. C'est également à ce moment-là, lors de sa première mission, qu'il va côtoyer le colonel António de Spinola, un homme qu'il considère comme un homme particulièrement cruel. À ce moment-là, il ne sait pas encore que 13 ans plus tard, ils auront tous les deux un rôle à jouer dans la Révolution. En 1963, il est nommé Instructeur de la Légion Portugaise. Et sa mission en tant qu'Instructeur est de combattre la menace communiste et l'anarchisme. Vaste mission. Et en même temps, quelle ironie du sort lorsqu'on sait combien... Bien plus tard, il mettra d'énergie à combattre tout ce qu'il inscrit, tout, tout ce qu'il pardon. Il occupera donc deux mois, ce poste, deux mois qui lui permettront de comprendre ce que c'est que le corporatisme fasciste. En 65, déjà capitaine d'artillerie, il part pour sa seconde mi commission en Angola, en tant que capitaine d'artillerie, il y restera deux ans. En 1967, il rentre au Portugal et prend pour un an un poste de professeur à l'école centrale des sergents à Agde. En 1970, il est affecté en Guinée pour sa troisième et dernière mission en Afrique. À cette époque, Spinola devient général. Il est nommé commandant en chef des forces armées de Guinée. Et là encore, ils seront amenés à se côtoyer. En 1971, il est nommé à la direction du Centre d'Information et de Tourisme de Guinée, poste duquel il sera limogé très peu de temps après par le général Spinola. Cette même année, il organise le Congrès du Peuple de Guinée et c'est là que naîtra réellement sa conscience politique et son dégoût pour la guerre coloniale. Lors d'un congrès des combattants d'outre-mer qui aura lieu à Porto, il fera état de son aversion pour la guerre coloniale. Conjointement à Lisbonne, d'autres actions anti-guerre coloniales seront menées par d'autres officiers ayant eux aussi combattu en Afrique, comme Ramalouyench ou Vasco ovach Et tous, ils ne le savent pas encore, mais ils feront plus tard partie du mouvement des forces armées, le fameux MFA. Et c'est donc en Guinée que sera créée la commission du mouvement des capitaines, un organisme qui regroupe plusieurs centaines d'officiers et qui deviendra plus tard le mouvement des forces armées. Nous sommes en 1973, soit tout juste un an avant la révolution.
3: Se sei de morrer amanhã Morra hoje tanto monta Morra hoje tanto monta Tenho sina nada morrer tenho sina nada morrer na ponta do uma navalha na ponta d'une navale toute la vie et de dire toute la vie et de dire mourra l'homme et la battaglia mourra l'homme la battaglia viva morte mort et la viva la mort et la Arredou, aqui daqui ninguém arredou. Caia de tremenda guerra, caia de na guerra Sendo um homem como eu sou, sendo um homem como eu sou canta, canta que ninguém te afronta, canta que ninguém te afronta, que esta minha espada corta, que esta minha espada corta, dos copos até a ponta, dos copos até a ponta, d'uma faca de ponta ou d'uma faca de ponta Si ai de morrer amanhã Si ai de morrer amanhã Morra monta Morra hoje tanto monta Morra hoje tanto monta Senhor, sina de morrer Na ponta do uma navalha Na ponta do na navalha Toda a vida e de dizer Toda a vida e de dizer Morreu o homem na batalha Morreu o homem na batalha E trema a terra, viva a malta e trema a terra. Daqui ninguém arredou, daqui ninguém arredou. Gaiade tremer na guerra, gaiade tremer na guerra, sendo um homem como eu sou, sendo um homem como eu sou.
0: Nous sommes en 1973, Hôtel Salah et Carvalho ainsi que d'autres officiers, ayant combattu eux aussi en Outre-mer, viennent de lancer le mouvement des forces armées. Hôtel a été promu major, il rentre en tant que professeur à l'académie militaire et est en même temps en liaison avec tous les autres officiers du mouvement des forces armées. En novembre 1973, des réunions s'intensifient. À la tête de ces réunions, en dehors d'hôtel, on distingue d'autres meneurs tels que Vach Lorenz, Diniz Dalmeida, Hugo dos Santos, Meriz Fernandes, Fuitur Alves, Luiz de Maced et Pinzuar. Mais très rapidement, Othello prend la tête du mouvement, du commandement du mouvement. À ce moment-là, le principal objectif est de garantir le prestige des forces armées. Mais tout s'intensifie lorsque des militaires portugais en poste au Mozambique sont insultés par la population. Les militaires portugais comprennent bien qu'ils n'ont plus rien à faire dans les colonies. Le 16 mars 1974, soit un mois avant la révolution des œillets, le 5e régiment d'infanterie de de Calderreign tente un putsch pour renverser le gouvernement. C'est un échec, mais déjà un signe avant-coureur de la révolution des œillets. à l'échec de ce premier putsch militaire, plusieurs officiers sont arrêtés. C'est alors qu'Otello décide de concevoir un plan d'action qui donnera naissance au putsch du 25 avril, devenant ainsi l'un des principaux stratèges de la Révolution. Malgré le refus de certains membres du mouvement qui craignent un nouvel échec, Otel de Carvalho persiste et il est en même temps convaincu que tout se jouera en 12 heures avec une probabilité de réussite de 80%. Dans l'après-midi du 23 avril, il se procure le matériel radio nécessaire pour assurer les transmissions des insurgés. Il choisit également le poste de commandement à partir duquel il dirigera les opérations du 24 au 25 avril et s'installe dans la caserne de Ponting, au sud de Lisbonne. Il obtient l'aide et l'assistance des militaires en place ainsi que la collaboration de certains de ses collègues officiers qui exigent de lui qu'il accepte de nommer le général Spinola en charge de recevoir le pouvoir après la chute du gouvernement au lieu de nommer un membre du MFA. Hotel finit par accepter et plus tard, on lui reprochera d'avoir accepté. Il suit de près les événements qui sont en train de se dérouler sur le Largo du Carmo et c'est lui d'ailleurs qui donnera dans la nuit euh, l'ordre à Salguermay afin qu'il ouvre le feu sur la caserne du Carmo où est enfermé le président du conseil Marcel Caetano en direct de la caserne de Ponting il dirige ainsi toutes les opérations heure par heure des événements qu'il relate d'ailleurs dans son livre intitulé ou dit initial Vincent D'Abril hora hora et qu'il décrit dans un film documentaire « Alvoura de Diebril » où il évoque la chronologie heure par heure des opérations qu'il a dirigées cette nuit du 24 avril et dont je vous propose d'écouter trois extraits. Donc, Le film, comme je vous disais tout à l'heure, a été tourné par la réalisatrice française Ginette Lavigne qui a enregistré dans ce documentaire une série de conversations avec Hôtel Salavat Carvalho dans lesquelles il raconte la chronique des événements qui se sont déroulés la nuit du 24-25. Dans le premier extrait que je vous propose d'écouter, Hotel, explique l'objectif de la mission qu'il a rédigé lui-même il y a 48 ans et qui était de provoquer la chute du gouvernement et l'emprisonnement de tous ses membres, y compris bien sûr celui du président Marcel Caetano et puis et ce sera également euh, d'instaurer ensuite à court terme un régime démocratique. L'extrait les deux qui vont suivre sont en portugais, je m'excuse déjà donc auprès de nos auditeurs qui ne parlent pas le portugais, mais je trouvais que c'était intéressant de vous permettre d'écouter la voix et la tonalité d'Hotel à l'évocation de tous les événements. On écoute ce premier extrait.
1: La mission à atingir, avec la réalisation de l'opération est provoquer le vigente com o aprisionamento de todos os seus membros e do Presidente da República, com o apoio e a ação ativa ou passiva de todas as nossas forças atuantes, tendo em vista pôr imediatamente em execução o programa constante da proclamação a dirigir à nação logo após o golpe, visando a implantação a curto prazo de uma democracia política como forma de governo no país.
0: Dans ce deuxième extrait que je vous propose d'écouter maintenant, il évoque le début des opérations avec, à 22h55, le lancement de la chanson It Posh Do Adeus, suivi de Grande la Morena".
1: Confirmação du início des opérations. À 22h55, le disco de Paulo de Carvalho et Depois Do Adeus. Entre as 0h et 1h du 25 de avril 1974, de Através do programa da Rádio Renascença, será transmitida a seguinte sequência. Leitura da estrofe do poema Grândula Vila Morena. Grândula Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade. Transmissão da canção do mesmo nome, interpretada por José Afonso.
0: Dans le dernier extrait que je vous propose d'écouter, vous allez pouvoir écouter l'annonce radiophonique lue par un journaliste qui avait la complicité évidemment du MFA. Il s'appelait Joaquim Furtado et Otelo évoque le souvenir de la lecture du communiqué.
1: Je peux entendre la voix de Costa Neves, qui commandait à ce groupe, mais c'est si d'un journaliste, Joaquim Furtado. C'était la première intervention spontanée d'un civil dans l'opération. Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o um bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Ao confronto, além de desnecessário só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais, que anotariam e criariam visões entre os portugueses o que há que evitar a todo custo não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica esperando a sua ocorrência aos hospitais a fim de prestar eventual colaboração que seja, aliás que se deseja sinceramente desnecessária
4: sou que je fais Qui me abandonne De qui me esqueci, perguntei pour moi quis saber de nous Mais Como atrás tua voz em silêncio, amor em tristeza e fim, eu te sinto em flor. E perder Tu vieste em flor Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Si, morri nele E ao morrer me desci E depois do amor E depois de nós Dizer adeus Ou ficarmos só Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz que perdi Minha dor que aprendi De novo vieste em flor Te desfolhei Depois do amor depuis de nós O adieu
0: je vous dit tout à l'heure, Kotel, bien qu'ayant largement contribué à la chute du gouvernement fasciste de Marcel Caitan avait également été quelqu'un de très clivant puisqu'on lui a souvent reproché certains actes et prises de position. Après le 25 avril, il reprend une vie normale d'enseignant. Les événements dans le pays s'accélèrent et il est rapidement rappelé par les autres membres du MFA pour participer aux décisions et à l'avenir du pays. En juin 1974, soit deux mois après la révolution, à l'initiative de Spinola, il est nommé commandant adjoint du Copcon. Le Copcon c'est un conseil révolutionnaire créé par Spinola dans le but de faire respecter les nouvelles conditions créées par la révolution des œillets. Il était composé de forces militaires spéciales telles que des marines, des parachutistes, des commandos, la police militaire, un régime d'infanterie et un régime d'artillerie. Le 28 septembre, Hotel est convoqué à Blaine, lieu de la présidence, afin de contrer des barricades installées en divers points de la capitale portugaise par des militaires du MFA. Certains partis liés à des mouvements d'extrême gauche et dirigés par le Parti communiste. La situation est explosive, mais Hotel réussit à calmer la situation. En juin 1975, Hauteuil est nommé commandant du COPCON, le conseil révolutionnaire, où il est considéré comme représentant de l'Aile la plus radicale de l'organisme. En effet, depuis le début, il soutient et assume pleinement les actions menées par ce que l'on appelle la gauche révolutionnaire. Pendant ce temps-là, les esprits continuent de s'échauffer et on emprisonne par ordonnance, donc sans mandat d'arrêt et sans inculpation, des personnes que l'on accuse de sabotage économique. Et c'est donc dans ce contexte explosif que près de 400 militants seront arrêtés. Des arrestations sommaires restées dans l'histoire et qui ont été à l'origine d'une phase devenue, devenue célèbre. On ignore d'ailleurs qui l'a dite, mais il y a une phrase qui est restée et qui est « J'espère que nous n'aurons pas à mettre les contre-révolutionnaires à Camp Cano avant qu'ils nous y mettent. » Une phrase qui démontre bien l'ambiance qui régnait à ce moment-là au Portugal et où des révolutionnaires arrêtaient des contre-révolutionnaires et vice-versa. En juin 1975, Otello est invité à se rendre à Cuba pour prendre la parole devant Fidel Castro, lors d'une cérémonie commémorant l'anniversaire d'un attentat tristement célèbre. Et dès son retour de Cuba, fortement inspiré par les idées communistes cubaines, il fonde le GDPU, les GDPU, euh, « Grupos Dynamizadores de Unidad Popular ». Je pense que là, il n'y a pas besoin de traduction. Et on sent bien qu'à partir de là, Oterlo décide de prendre un virage un peu plus radical. Il se détache même de ses anciens camarades du MFA avec qui les idées commencent à diverger. En novembre 1975, le Portugal en est déjà à son quatrième gouvernement provisoire et la situation est de plus en plus instable. On en arrive même à éviter une guerre civile. Hotel représente maintenant l'aile la plus radicale du MFA. Et le 10 novembre, il est arrêté, soupçonné d'avoir dirigé un coup d'État. Il sortira de prison trois mois plus tard. En 1976, lors des premières élections libres après la dictature, il se présente aux élections présidentielles, avec un programme de démocratie populaire et directe, où les citoyens seraient représentés par des partis à un Parlement. Il aura le soutien de divers partis radicaux de gauche. Il se présentait aux côtés de Ramal et c'est finalement ce dernier qui sera élu. Après ces élections présidentielles, Hotel redevient actif dans l'armée où il continuera de mener des actions politiques. En 1978, il sera transféré dans la réserve en raison de son application politique incompatible, dit-on, avec son statut militaire. En 1977, il publie le livre *Alvoulade et Abril*, qui inspirera plus tard le film de Ginette Lavigne *Alvoulade et Abril*, et dont nous avons écouté des extraits tout à l'heure. Le 7 novembre, le 7 décembre 1980, ont lieu les deuxièmes élections présidentielles. Les élections qui voient le Président Ramallion, sortant Ramallien, soutenu par le Parti communiste et le Parti socialiste, et puis le Général Soares Carneiro soutenu par les partis de droite et dirigé par le Premier ministre de l'époque, Francisco Sacarneiro. À trois jours des élections, le 4 décembre, et alors qu'il se rendait à un rassemblement à Porto, l'avion qui transportait Sacarneiro et son ministre de la Défense, Amar da Costa, s'est écrasé à Camarate, quelques secondes après avoir décollé de l'aéroport de Purtel et tous ses occupants sont morts. Le troisième candidat à ces élections présidentielles n'est d'autre que Othel et il a été soutenu par divers mouvements de gauche et l'extrême gauche. Malheureusement, le scrutin sera pour lui désastreux parce qu'il ne réussira à avoir que 1,5 des voix. Nous sommes toujours en 1980, sont alors créées les forces populaires 25 avril, dont fera partie Hôtel Salavet Carvalho. Ces forces populaires d'extrême gauche, basées sur des assemblées et des conseils de base, commencent à commettre des attentats, ce qui en fait clairement une organisation terroriste. Alors Entre 80 et 87, elles sont responsables de l'assassinat de 19 personnes, auxquelles s'ajoutent 13 victimes innocentes, dont un bébé de 4 mois. Et parmi ces victimes, on retrouve des hauts gradés, des agents de la garde républicaine et des dignitaires de la police judiciaire. Et invariablement, on reproche à Hotel d'appartenir à ses forces populaires. Il est donc arrêté le 20 juin 1984, accusé d'être l'un des fondateurs et dirigeants de l'organisation terroriste. On retrouvera même à son domicile plusieurs documents compromettants. Alors en octobre 85, Hôtel est finalement jugé et condamné par un tribunal pour son rôle dans la direction des forces populaires, le fameux FP 25 d'Abril. Il sera alors condamné à 15 ans de prison, une peine confirmée par la cour d'appel qui augmentera la peine à 18 ans. Hotel fera néanmoins appel de la sentence devant la cour constitutionnelle. Et finalement, la période de détention préventive étant expirée, sa peine n'ayant pas eu le temps de devenir définitive, il sera libéré le 17 mai 1989, soit après moins de 5 ans de prison. En 2004, il sera amnestié par l'Assemblée de la République. Le 25 novembre 1983, il reçoit le diplôme de Grand Croix de l'Ordre de la Liberté. En 2011, il déclare que s'il savait que le pays allait mal tourner, il n'aurait jamais organisé la Révolution des œillets. Othello était effectivement, comme on l'a vu, un personnage complexe, mais à qui on ne peut pas reprocher de ne pas avoir eu ni l'honneur, ni conviction. Il n'aimait pas l'injustice et les inégalités que connaissait son pays. Il est décédé d'une insuffisance cardiaque le 25 juillet 2021 à Lisbonne. Et une chose est sûre, le Portugal lui doit à jamais sa liberté retrouvée. la ville est alors, pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter quelques chansons engagées qui ont servi la révolution et les luttes pour la liberté. La plupart sont interprétées par Zecafons. Et il y en a toutefois une que dont j'aimerais vous parler. Elle est interprétée par Anton Zambouge sur une reprise d'un titre composé par Chic Bouarque. Je vous propose d'écouter tout à l'heure. Il avait été composé, il avait composé cette chanson juste après la révolution des œillets, en hommage au peuple portugais, alors que son propre pays, le Brésil, subissait aussi une dictature des plus sanglantes. On écoute les chansons la première, José Afonso, Verdade e Mentira.
1: Este livro do mundo
3: quase perfeito, brinque et branque, irmanados de igual jeito. Quem não foi tribunal, quem teve mal, os juízes da Santa Inquisição. Quem não foi tribunal, quem teve mal, os juízes
5: da Santa Inquisição.
3: ensinaram mentiras que a morte leva mentiras que a morte leva para outra morte bem longe A pensares que outra contrária com a tua se aglomera neste livro de concórdia só tem o infinito Só tem guarido infinito. Por Giordano Bruno amado, como se fora seu filho, como se fora seu filho. Acima da besta fera que na fogueira lançava, aquela verdade brilha. A morte, à morte diziam os que não adivinhavam que era verdade a mentira. paciente quebra. Enquanto gritas à toa a tua verdade cega a tua verdade cega Contas a da esta praia o grande mago do mundo o grande mago do mundo Non mente quem não sente que o mistério não tem fundo que o mistério não tem
5: fundo
3: Janela, o que faz falta quando o pão que come mas a merda o que faz falta o que faz falta é revisar a malta o que faz falta o que faz falta é avisar a malta o que faz falta o que faz falta é avisar a malta o faz falta o que faz falta é avisar a malta o que faz falta O que faz falta, quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta vivo que faz falta, o que faz falta é acordar a malta o que faz falta, o que faz falta é a malta o que faz falta, o que faz falta é acordar malta o que faz falta. Infância ter infância o nunca faz falta. Quando sabes que vai a dança, o que faz falta. O que faz falta é animar a malta o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta o que faz falta. O que faz falta é animar a malta o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta o que faz falta. Quando de uma caneta, o que faz falta? Quando acho esquina há sempre uma cabeça, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta, quando dizem que isto é tudo treta o que faz falta, o que faz falta é a malta o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta o que faz falta. O que faz falta é a malta o que faz falta. O que faz falta é libertar a malta o que faz falta. Com duas luvas o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra o que faz falta? O que faz falta é revisar a Malta o que faz falta? O que faz falta é dar poder à Malta o que faz falta? O que faz falta é revisar a Malta o que faz falta? O que faz falta é dar poder à Malta o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta O que faites falta avisar à malta, o que faites falta. O que faites falta est dar poder à malta, o que faites falta.
2: A festa, pá. Fiquei contente. Ainda guardo renitente. Um velho cravo para mim. Já murcharam Tua festa, pá, mas certamente esquecer uma semente em algum canto do jardim. Sei que há léguas a nos separar. Tanto mais. Sei também quanto é preciso, pá Navegar, navegar Canta a primavera, pá Cá estou carente Manda novamente algum cheirinho Então me cring.
0: Et voilà, on termine sur Antoine Zambou. C'était notre hommage à la révolution des œillets. Et dans deux jours, le Portugal commémora sa liberté retrouvée.
5: Un maximum de musique,
3: un maximum de sons. 96.9. C'est Radio Résonance.
0: Et notre émission se termine. Merci pour votre écoute. Je salue tous nos auditeurs français et étrangers, sans oublier bien sûr nos auditeurs d'Avalon. Un petit coucou à Martine et notre chère chroniqueuse alsacienne, mais lusophone et combien lusophile, et notre fidèle et chère Manu. Nous sommes samedi et vous avez encore ce soir et demain dimanche pour aller faire un tour au printemps, notre cher festival. Et comme le festival c'est aussi dans la ville, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les rues, les places et les cafés à la découverte des groupes de musique qui ont animé la ville pendant toute la semaine. Je sais que le temps n'est pas très favorable, mais Bourges, on a l'habitude euh, printemps rime souvent avec pluie et fraîcheur c'est comme ça, mais on y va quand même c'est notre printemps et on y tient pour l'instant restez encore un peu sur les ondes de Radio Résonance ciao ciao
1: et ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir vous les retrouverez ici même à la même heure samedi prochain n'oubliez pas de podcaster l'émission de ce soir si vous avez loupé sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même antenne Trois options pour le faire. La page de Radio Résonance Bourges, sa page Facebook et la nôtre, Rencontre Lusophone, au pluriel. Et moi aussi, non et moi aussi, <rire> je ne peux m'empêcher de vous inviter à aller faire un tour au printemps pour goûter l'ambiance et prendre le temps de découvrir de la musique et des sons pour tous les publics et en accès libre. Ce qui ne gâche pas le plaisir. Bon film de Semana à Taudoshe. Até mais!
2: Si à l'autre achat que nunca va servir Carguei aux excuses de me aproximar